0: Nous nous rendons aujourd'hui chez notre partenaire Rue 89 Bordeaux pour évoquer un article au titre plutôt pessimiste, puisqu'il s'appelle Les jours du Cap Ferret sont comptés. C'est vous qui en êtes l'auteur. Bonjour, Simon Barthélémy. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de rue 89 Bordeaux, votre papier est très long, très étayé et laisse la parole à de nombreux acteurs de ce dossier, donc je renvoie à sa lecture pour bien prendre la mesure de ce thème. Simon d'abord, il est question ici du Cap Ferret, c'est un nom qui a gagné en notoriété ces dernières décennies, mais en quelques mots, est-ce que vous pouvez resituer où se trouve cet endroit et à quoi il ressemble alors le
1: Cap Ferré est une presqu'île euh, qui se trouve euh, au nord-ouest du bassin d'Arcachon. Une presqu'île qui s'est développée pendant les derniers millénaires jusqu'à atteindre une taille assez, euh, assez importante au siècle dernier, enfin plutôt au siècle d'avant, au 19e siècle, puisque le, la presqu'île rejoignait presque le, la dune du Pilar, donc au, au sud. Euh, au sud du bassin d'Arcachon, à tel point d'ailleurs que euh, le bassin était tellement euh, protégé qu'il était question d'y construire un port, euh, un port de guerre très, très important, finalement le, le projet a été abandonné, et euh, depuis cette, cette presqu'île euh, euh, recule, et euh, on constate aujourd'hui que, euh, enfin depuis quelques, quelques années, quelques décennies, que cette, cette érosion euh, s'accélère euh, sous l'effet notamment euh, du... Euh, du réchauffement climatique qui provoque à la fois l'élévation du niveau des mers et une multiplication des phénomènes météo extrêmes, notamment les tempêtes, avec des tempêtes qui ont sévèrement provoqué un recul du trait de côte sur tout le littoral aquitain, mais en particulier à la pointe, c'est-à-dire au sud de la presqu'île du cap ferry
0: Vous évoquez le dernier rapport du GIEC dans votre papier. Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Qu'indique-t-il qui concerne le Cap-Ferret notamment et en quoi doit-il être une source d'inquiétude pour les habitants de la presqu'île alors le
1: dernier rapport du GIEC ne mentionne pas expressément le, le Cap Ferré. Il y a eu des déclinaisons géographiques, mais plus un peu plus macro, enfin sur des, des, des grandes zones. Mais ce que disent les, les, les derniers rapports, il y en a eu un spécifique sur les océans, notamment en 2019, euh, repris euh, en, en grande partie, réactualisé dans, dans, dans le dernier rapport, euh, c'est que l'élévation du niveau marin, euh, l'élévation prévisible, hein, est beaucoup plus, euh, sera beaucoup plus forte que ce qu'on pensait encore il y a quelques années. On estimait il y a 10 ans que le, le niveau de l'océan monterait de 30 ou 50 cm d'ici 2100. Aujourd'hui, les prévisions sont plutôt de 1,20 m à 1,50 m aussi en, en 2100, voire même avant, hein, puisque le, euh, en fonction de la réaction de, de, des États à, à cesser ou à faire reculer leurs émissions de gaz à effet de serre, l'élévation sera plus ou moins forte. Et donc, à, dans le scénario du pire, hein, à 1,50 m, ça signifie qu'une grande partie du Cap Ferré sera engloutie, hein, puisqu'elle ne dépasse que très peu au-dessus du niveau de la mer.
0: Alors, je l'ai dit, vous avez interviewé de nombreux témoins et acteurs de ce dossier. Sur place, les avis divergent sur la manière d'enrayer l'avancée de l'eau, c'est bien ça
1: Oui, alors il y a évidemment beaucoup de, de propriétaires qui, qui possèdent de, de, de très belles propriétés hein, pour certains... Okay. Euh, côté bassin, c'est là où se trouve l'essentiel des propriétés puisque côté océan donc il y a une, une très grande plage avec des dunes, c'est un espace protégé euh, donc les, les propriétés sont installées plutôt plutôt du côté euh, du bassin et euh, donc il y a beaucoup de propriétaires privés qui ont décidé de euh, et qui sont tenus d'ailleurs de financer de leur propre, avec leur propre denier, la, la protection de, de leur terrain, de leur de leur, de leur maison et, et donc donc il y a une, une succession de, de perrés, euh, de, 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 de murets qui sont installés soit par un propriétaire soit par une association de, de propriétaires, euh, la plus connue étant euh, l'association de de, de, de monsieur Barterot au, au sud vraiment de, de, de la pointe et euh, qui, a, qui a construit donc une, une très grande euh, un très grand enrochement, il parle de digue mais le, le terme n'est pas vraiment approprié puisqu'une digue est censée euh, s'élever vraiment au dessus euh, de, du niveau de l'océan et protéger les parties qui sont derrière et euh, c'est pas tout à fait le cas mais bon on va pas rentrer dans, là dans, 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 dans de la technique mais en tout cas voilà il y a ce, ce très grand enrochement euh, qui va de la pointe au restaurant chez Hortense hein, qui est qui a été popularisé par, par certains films. Donc voilà, et ça c'est des protections, disons, euh, par les propriétaires privés. Et il y a un débat très, très important aujourd'hui sur comment on fait face à, aussi à l'érosion du côté de, de l'océan. Alors il euh, y a euh, la lutte active souple, c'est-à-dire on recharge en sable dès, que, dès que, l l euh, que, que la plage recule, et elle a perdu euh, 400 mètres hein, la plage côté océan depuis la, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a plusieurs stratégies en se demandant quelle est la, la plus efficace. Euh, il y a d'une part voilà la nécessité disons de, de, de pallier à, à l'urgence, hein, c'est-à-dire de recharger la plage quand on voit qu'elle disparaît trop, euh, de, de mettre des enranchements, mais on voit qu'on est euh, bon dans des euh, dans de la réponse au coup par coup, voire une réponse un peu euh, euh, disparate et désorganisée, qui fait que quand on protège un endroit, ben, l'érosion a tendance à s'accélérer sur les parties à côté. Et aujourd'hui, ce que souhaitent à peu près tous les acteurs, il y a un consensus au moins là-dessus, euh, c'est qu'il y a une, une réflexion globale et organisée à l'échelle du Cap-Ferry.
0: Justement, à ce stade, quelle est pour le moment la réponse de l'État
1: L'État euh, avait pris une succession d'arrêtés, notamment euh, en, les plus récents en 2019, pour interdire hein, l'accès euh, à, à certaines parties de, de, des, des enrochements, parce y avait une menace d'effondrement de, de ces enrochements, parce que l'érosion notamment sape le, 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 le fondement de ces enrochements qui ont été faits au départ de façon illégale, hein, ce n'était euh, pas, euh, pas fait avec l'assentiment de l'État, qui a fini par... Euh, par régulariser, entre guillemets, le, les, les enrochements de, 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 de Benoît-Barterot et des propriétaires, donc euh, autorisant notamment à entretenir, continuer à entretenir cette, cette, cette digue. L'autre réponse, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les, 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 les ensablements. Aujourd'hui, il y a un grand, euh, grand sujet sur euh, le, le, le financement et, et l'origine du sable qui pourrait être apporté pour continuer à alimenter la, la pointe, qu'elle ne disparaisse pas, pas tout à fait. Ce qui va se passer là dans, dans les années à venir, et qui va être très intéressant à suivre, c'est de voir comment l'État réactualise avec en concertation bien sûr avec avec la commune de lège cap ferré les documents d'urbanisme de, de prévention des risques de submersion et d'érosion du littoral donc voilà sa réponse se fait attendre et ce qui inquiète un peu les les les, les élus et les associations sur place c'est qu'ils attendaient des gestes forts notamment dans dans la, la, la dernière loi climat résilience qui comporte certains points sur l'érosion et qui sont eux, et un peu lacunaires, et apportent pas vraiment suffisamment de solutions à, aux élus.
0: il y a des solutions qui sont esquissées à long terme ou est-ce que le Cap Ferré est condamné d'ici la fin du siècle On pourrait,
1: si on, si on veut être tranché, si on veut s'en tenir aux, aux projections des scientifiques, mais on pourrait aussi valoir que certaines projections scientifiques ont été... Euh ont été balayés par la réalité. On peut dire que le, que le Cap Ferré est condamné et que ce que devraient faire, enfin, en tout cas c'est ce que, ce que disent dans l'article certains responsables locaux, c'est qu'il faut se projeter sur, sur de, de, de la délocalisation, enfin, la, la, la relocalisation de, de certains, certaines propriétés, certaines activités comme l'envisage par exemple la canoe. Où à la canoë, il y a sérieusement sur, sur la table depuis quelques années un projet de, de ramener dans l'intérieur des terres des, des commerces ou des habitations qui sont actuellement en front de mer et qui risquent de disparaître. Évidemment, au Cap-Ferré, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'on est sur une, sur une langue assez étroite, qu'il y a la loi littorale qui, qui interdit toute construction à un kilomètre de l'océan ou du bassin, et donc ça limite évidemment très très fortement les possibilités de, de protéger ou de, de, de déplacer euh, certains, certaines constructions. C'est ce que dit le maire qui le maire de Cap-Ferré, qu'on interroge dans l'article, et, et qui lui évoque plutôt des, des solutions type adaptation de l'habitat, avec un concours d'architectes qui a été lancé récemment pour réfléchir à un habitat plus résilient, et par exemple des, des constructions en cabane chanquée qui permettraient de s'adapter à, à des montées des eaux plus fréquentes, à des, phénomènes, à des phénomènes de submersion. Et dans la révision des documents d'urbanisme, d'ailleurs, il y a ces, ces questions-là qui sont très clairement posées. Quand on construit, il, faut que, il faudra que les, que, que les gens ne vivent pas en rez-de-chaussée, que leur, leur, leur chambre ou les pièces à vivre, etc. soient à l'étage. Donc voilà, il y a déjà des choses très, très concrètes qui sont
0: qui sont en cours d'élaboration. Les cabanes chanquées étant ces cabanes pilotis qui sont les emblèmes, d'une certaine manière, du bassin d'Arcachon. Simon, un mot sur le droit de réponse qui vous a été adressé et que vous avez publié. Il est signé, Benoît Barterotte, que vous avez cité. Que souhaitait-il préciser Dans l'article, nous indiquons qu'il y a
1: de fortes incertitudes sur les effets à long terme donc de des, des enrochements réalisés par Benoît Barterot. Il y a une étude notamment du, du CEREMA, assez récente hein, qui euh, bah, qui s'inquiète du fait que la, la, les enrochements de, qui, qui ont été réalisés donc en retenant le sable euh, empêchent le sable de, de, de migrer dans le, dans le bassin comme il le faisait plus naturellement. Euh, et en, dans des quantités beaucoup plus importantes il y a encore quelques, quelques années, quelques décennies. Le Cerema s'interroge sur les effets sur la flèche du mambo euh, qui est euh, voilà, une, une langue de terre à l'est de la pointe du Cap Ferré et euh, qui a un effet protecteur en fait, sur euh, les constructions qui sont sur la, la terre ferme. Donc le mambo a tendance à voilà, être parfois... Euh, en fonction des marées, plus ou moins euh, sous, sous l'eau. Une
0: sorte de presqu'île dans la presqu'île. Voilà, c'est une
1: presqu'île dans la presqu'île. Et... Euh... Et, et, le, ce, et cette flèche donc a tendance à euh, soit à reculer soit soit à se déplacer enfin à, être, euh, à, à perdre du sable en tout cas ce qui a induit la nécessité de le recharger lui aussi en sable un, un peu comme les plages océanes, et euh, ben voilà il y a des, des, euh, des transvasements de sable qui sont opérés pour protéger cette euh, cette, cette flèche parce qu'au delà de son effet euh, protecteur sur sur les habitations qui sont sur la terre ferme il y a aussi beaucoup d'activités ostréicoles notamment qui sont euh, euh, sur sur, sur sur le Mambo. Et euh, ce que conteste donc euh, Benoît Parterot et qui qui est un des points qui soulève dans son droit de réponse mais qui est sans doute le, le plus important c'est euh, euh, voilà quel est l'effet à long terme de ces de, de ces enrochements euh, lui euh, fait valoir qu'une étude d'il y a 25 ans de euh, la Sogrea et du port autonome de Bordeaux euh, qui euh, qui avait tendance à valider plutôt les effets positifs des enrochements euh, sur le sable euh, et il estime que c'est cette, est cette cette seule étude donc qui commence à être tout de même un peu ancienne qui fait autorité euh, voilà dans l'article, nous nous citons euh, des études plus récentes qui euh, s'interrogent, en tout cas sur, euh, sur ces effets.
0: Simon, Vous avez le sentiment qu'il y a une prise de conscience sur place notamment de cette situation C'est assez ambivalent parce qu'on sent évidemment
1: qu'aujourd'hui plus personne ne peut faire complètement l'autruche et ignorer que la, la situation est quand même très très problématique. Je citais tout à l'heure le, le maire du village Cap Ferré hein, qui, a, qui a une réflexion assez à long terme, qui a la volonté de prendre des mesures assez assez nouvelle peut et peut-être radicale en termes d'urbanisation. Voilà, il y a la difficulté, ce qui est, qui est assez humaine hein, et légitime, à se projeter à, dans 50, 100 ans. Ce sera peut-être encore plus tôt que ça. On, on a du mal à mesurer vraiment quelle pourrait être la l'ampleur et la portée du changement climatique. Donc il y a, il y a à la fois cette, cette prise de conscience qui est quand même assez, assez générale et puis le fait que ben, le Cap-Ferré continue à avoir une valeur immobilière très importante. Il y a des des maisons qui s'échangent pour des, des, des dizaines de millions d'euros. On cite notamment celle de, de Xavier Niel, le patron de Free, qui a acheté euh, sa maison à la pointe récemment, euh, 17 millions d'euros. Euh, donc il euh, y a une certaine ambiance la volonté de profiter de, 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 de ce coin un peu paradisiaque encore quelques années. Et, euh, et puis euh, le, euh, bah, la difficulté à intégrer qu'il est peut-être euh, voué à disparaître euh, à l'échelle de, de quelques décennies ou d'un siècle, ou deux siècles,
0: on ne sait pas très bien. Merci beaucoup Simon Barthélémy d'être venu au micro de podcasting, votre article s'appelle Les jours du Cap Ferret sont comptés, il est à retrouver sur le site de rue 89 Bordeaux j'insiste sur le fait d'aller le lire parce qu'il fait vraiment un point complet de la situation avec des précisions que nous n'avons pas pu aborder bien sûr lors de cet entretien c'est un travail journalistique important et qui vous a probablement demandé du temps c'est la fin de cet épisode de podcasting rédaction en chef Anne-Charlotte Delange production Juliette Brosseau, Juliette Chénion Myrène Garayko -Echa, Clara Etchari Mathilde Deleuil et Marion Rio. iconographie Magali